szeretettel köszöntünk. A következő üzenet a Jássági és Tápiamenti Házi Gyülekezetek Szövetségének közös összejövetelén hangzott el 2021-ben. Ha szeretnék kapcsolatba lépni velünk, kérünk írj a jazdgyulkukacgmail.com címre. Az utolsó idők profétikus eseményei és az egyház előtt álló kihívások. Az előadó Szarka János. Jó, akkor úgy mondtam, hogy tehát a nagyvilágban, egy nagy vonalakban ez várható, hogy mondtam, Izraelre is csak úgy kicsikét kitekintettem, és inkább az egyházat érintő dolgokról szeretnék beszélni, mert nyilván fontosak azok is, amik a környezetünkben, társadalmunkban vannak, fogok is ezekről még egy picit beszélni, de leginkább az a legizgalmasabb, ami az egyházban van. Szeretném felolvasni a 2 Timóteus 3.1.9-et még ehhez a, a kaszhoz, mert szerintem ebben is elég sok üzenet van. Itt azt olvashatjuk, hogy az pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Mert az emberek magukat szeretők, pénzsóvárak lesznek, kérkedők, kebélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szívtelenek, kérdelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfúbalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Ezeknél megvan ugyan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét, kerüld őket. Mert közülük valók azok, akik betolakodnak a házakba, és fogjulejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonykákat, akik mindig tanulnak, de az igazság megismerésére sosem tudnak eljutni. Miként pedig Jánlész és Jánbrész ellenállt Mózesnek, úgy ezek is ellenállnak az igazságnak, megromlott elméjű, hitre nézve megbízhatatlan emberek. De nem sokra mennek, mert esztelenségük nyilvánvalóvá lesz mindenki előtt, amint amazoké is. Ez egy nagyon jól ismert és sokat uh, is idézett kijelentés az utolsó időkkel kapcsolatban. Amikor azt olvasjuk itt az első versben, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, itt az eredeti szövegben egy olyan kifejezés szerepel, hogy kegyetlen. A klasszikus görögben egy olyan szó van itt, amit arra használtak, mikor egy vadállat megvadul, mondjuk egy vaddisznó, és megtámadja a vadászt. Erre utal itt Pálapostól, hogy ez egy ilyen nagyon kegyetlen időszak lesz, és azt olvashatjuk, hogy nehéz idők állnak be, itt a görögben a Kairos szerepel. Kairos azok mindig egy ilyen pontszerű eseményt jelentenek, vagyis az egyházban elkezdenek jönni olyan időszakok, nem mindig lesz rossz az egyházban, de egyre sűrűbben lesznek olyan időszakok, amikor nehézségek lépnek fel. És a nehézséget mi okozza? Az okozza, hogy amik problémákról itt beszéltem, áradók lesznek, vakmerők, felfogalkodottak, szüleik iránt engedetlenek, hogy ez az egyházban, egyházra lesz jellemző. Tehát azért lesz rossz az utolsó idők egyházában is, lesz kegyetlen időszak, mert az egyházban lesz rossz. Tehát nem a világ lesz az egyházban, vagy nem az egyház lesz a világban egy bizonyos esetben, mint só és világosság, hanem a világ lesz benne az egyházban. Ezekre mondja Pálapostól, hogy ilyenek a kegyesség látszatát megtartják, látszólag hívők, látszólag keresztények, ülekezetbe járnak, igét olvasnak, imádkoznak, még akár énekelnek, dicsőítenek, még szolgálnak is látszólag, de a belső életük, a Szentlélek jelenléte nélküli belső életük telve van romlottsággal. És ezért lesz majd az utolsó időkben az apostázia, a hitehagyás, erről fogok majd mindjárt beszélni, mert az egyházban egyre több ilyen ember fog megjelenni, egyre több ilyen jellemvonással rendelkező ember fog megjelenni. És ha megnézzetek például mondjuk az Timóteushoz itt első levél negyedik részét, ott is azt mondja az írás, hogy az utolsó időkben démonikus tanítások is lesznek. A keresztények démonikus tanítással ezt kevesen tudják, nagyon sokszor démonizálódnak is. Tehát a tévtanítás nem csupán az elméjükben okoz kárt a bibliai ismeretével szemben, hanem beépül a személyiségükbe és a jellemükbe. Ezért írja azt nagyon konkrétan itt az ige szakaszt, hogy Jánnész és Jánbrész munkája fog fellépni az egyházban a mózesekkel szemben, vagyis szembe fog állni egymással a mózesi típusú, Istent hűen követő, Istent szerető, tisztelő, szolgáló keresztények egy csoportja, azokkal a démonizált és a világi hatásra elvadult keresztényekkel, akiket Jánnész és Jánbrész szimbolizál ebben az ige szakaszban. Az egyház előtt a legnagyobb kihívás az lesz az utolsó időkben elsősorban, hogy a kereszténységen belül a világ egyre nagyobb tért kezd el hódítani, 
és elkezdik az egyházat, a gyülekezeteket, közösségeket bomlasztani, szétszedni, szétzilálni, és atomjaira szedni. Ahogy mondtam, az Antikrisztusnak ez az egyik terve, ahhoz, hogy a hatalmát felépítse, egy teljesen legyengített egyházra van szüksége, egy olyan egyházra, amelynek nincsen súlya a társadalomban, nincsen súlya a közéletben, nincsen súlya az oktatásban. Ez az Antikrisztusnak a legfontosabb terve és erről fogok egy kicsikét mindjárt beszélni, egy picikét előre szaladtam, de ezt látnék, hogy az utolsó időkben az egyház előtt a legfontosabb kihívás az, hogy megmaradunk-e Krisztus mellett, és Mózesként végig szolgáljuk az Urat, az életünket, kisebb hibákkal, nehézségekkel, botlásokkal, de végig kitartunk Krisztus mellett, vagy pedig engedjük, hogy ezek a világi ellenvonások, amikről itt Pálapostól beszél, elkezdjenek beépülni az életünkbe, elhagyjuk az Urat, elhagyjuk az Úrnak a közösségét, és az Antikrisztus kapcsán csak annyit szeretnénk megjegyezni, hogy az Antikrisztusi szellemiség megjelenik az egyházban, akkor ennek az az egyik jellemzője, hogy ahol hitvalló közösség van, ott igazából nem is nagyon tud kiépülni, viszont azok a személyek, akik egyetértenek vele, vagy elfogadják ezt a hamis kereszténységet, azokat kiviszi a gyülekezetből. Ha egy gyülekezet biblikus tanításokat hallgat, élő igehirdetései vannak, telve van szentlélekkel, és hittel, reménységgel, imádsággal, Krisztusi alapokon áll. Ezekre mondja János Apostol az első levelében, az antikrisztusi szellemmel megterhelt emberekről, hogy közülünk váltak ki, de nem közülünk valók voltak. Tehát az antikrisztusi szellemiség egy hitvalló közösségben nem tud megtelepedni, viszont azok a személyek, akik már elindultak elvilágiasodás útján, illetve nem bánják meg bűneiket, nem térnek meg bűneikből, azokat az a szellemiség ki fogja vinni a gyülekezetből. Elég a perifériára, aztán pedig magát a gyülekezetet is el fogják hagyni. Nézzük meg, hogy ennek a hitehagyásnak milyen okai lehetnek. Ezt a görög szó apostáziának hívja. Ez szó szerint azt jelenti, hogy valamilyen, valaki valamilyen erősségben van, mondjuk egy ilyen oszlopon áll, és ez az oszlopot kiborítják alóla. Most a bibliai nyelvre lefordítva, az apostázia olyan, mintha valaki leugrik a Krisztusi kőszikláról. Arról a biztos, biztos Krisztusi alapról, amelyen állt, önként és szánt szándékkal lelép, és ott hagyja a menedéket és a biztonságot nyújtó kősziklát. Ezt jelenti tulajdonképpen a hitehagyás, az apostázia, hogy abból a biztos erősségből, amiben Krisztus állított bennünket, szándékosan, tudatosan, szembevenve Isten igényével és beszédével elhagyjuk a Krisztussal való közösséget, és később majd természetesen Istennek a népét. Az első és legfontosabb probléma a tanbeli doktrinális szakadás. Vagyis tévtanítások szóban, írásban, démonikus forrásból. A igeverset jól látjátok, hogy a szellem pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, tisztáltalan szellemekre, gonosz lelkek tanításaira figyelmeznek. Régebben is voltak az egyházban tévtanítások és ezeknek a tévtanításoknak a jó része, nem mindegyik, de egy jó része, abból fakadt, hogy hiányos bibliaismeretből származott. Ezeket szoktam én jóindulatú vallásos tévegésnek nevezni, mert nem szándékosan téved, meg nem akarja tévútra vinni a gyülekezetet, vagy a közösséget, csak valamit rosszul értette a Bibliából, nem jól olvasta az igeveleset, vagy valamit félreértett. Az utolsó időkben viszont határozottan megjelenik, hogy a tévtanítások démonikusak lesznek, és tisztátalanok. Maga a Görög szó a Dajminedzai kifejezés is tanításra utal, vagyis a tisztátalan szellemek általában a erkölcsel vannak összefüggésben, vagyis hogy erkölcstelen dolgokba viszi bele az embereket, a, a démonizált dolgok pedig elsősorban a tanítással vannak összefüggésben, és a démonizált személyekben, és utolsó időben ezt meg lehet figyelni, akik ezekre a démonikus tanításokra hallgatnak, maguk is elkezdenek valamilyen szinten démonizálódni, és itt a 2 Timóteus 3.5-öt már olvastam, hogy a kegyesség látszata megvan. És ha ma megnézzük a kereszténységet, az egyik legnagyobb beszélnek azt látom, hogy a világhálón, a Youtube-on, az interneten és különböző platformokon azt lehet látni, töménytelen mennyiségű tanítás van. És nagyon sok hívő keresztény össze-vissza hallgat, néz minden ilyen dolgot, nem figyeli meg, hogy ki beszél, mit beszél, hogy beszél, tömi magába a különböző tévtanításokat, és ez egy külön alkalmat megérne, hogy hogyan lehet felismerni a különböző tévtanításokat, de ha megnézzük ma az utolsó időkben, ilyen tévtanítás például a hipergrész mozgalom, 
ez a szuperkegyelem vagy hiperkegyelem mozgalma, a jóléti evangélium is ide tartozik. Ide tartoznak azok a tévtanítások, amelyek próbálják a ószövetségi dolgokat, az újszövetségi dolgokkal összekeverni, tehát tulajdonképpen a kegyelmi időszakban a törvényuralma alá akarják bevinni az egyházat, és azokról már nyilván nem is beszélek, amelyek legalizálni akarják a homoszexualitást például, vagy a gender mozgalmat, és ezekkel ma sajnos tele van a keresztény internet, tele van a keresztény közösség, és nem véletlen, hogy szintén Pálapostól azt mondja a 2 Timóteus 4-ben, az utolsó időkkel kapcsolatban, hogy eljön majd az az időszak, amikor az embereknek viszketni fog a fülük a biblikus tanítástól, és olyanokra fognak majd hallgatni, akik majd az ő szájuk íze szerint fognak beszélni. Érdekes, hogy Pálapostól a tanítással kapcsolatban azt a kifejezést használja, hogy a higiénikus tanítás, ott a higiénész kifejezés szerepel, hogy vannak higiénikus tanítások, amik tiszta tanítások, és vannak olyanok, amelyek nem. Ez tehát az egyik, hogy a testvéreket is bátorítom arra, hogyha esetleg véletlenül, vagy akár szándékosan is különböző tanítóknak a videóit hallgatja, akkor mindig legyen ott a szentírása, nézze meg a Bibliáját, járjon utána a dolgoknak, nem kell mindent elsőre elhinni. Én is arra kérem a testvéreket, hogyha meghallgatták ezt a szolgáltamat, nézzenek utána az igéknek, hogy valóban így vannak ki ezek a dolgok. Tehát fontos, hogy legyünk kontroll alatt, és mindig vizsgáljunk meg mindent, amit hallunk, és a Facebookon se osszunk meg különböző dolgokat, amiben nem vagyunk biztosak, hogy valóban biblikusak, építőek a testvéreik számára is áldásul lehetnek. Szintén a kettő a második részében olvashatunk arról, itt Pálapostól beszél, hogy ott az úrnapjának az eljövetelével kapcsolatban voltak tévtanítások, és azt mondja ott is Pál, hogy ne higgyetek semmilyen levélnek, vagy nekünk tulajdonított dolognak, mert mi erről nem tanítottunk, nem beszéltünk. Tehát ott is Pál figyelmezteti a tesztalonikaiakat, hogy ne akármit higgyenek el, ne akármit vegyenek be. Jó, tehát erre figyeljünk oda, hogy a apostázia egyik nagyon fontos jele, amikor elkezdünk elhinni olyan tévtanításokat, amelyek nincsenek benne a Bibliában és ezekkel közösségeket lehet feldúlni, közösségeket lehet tönkretenni. Én jó pár olyan gyülekezetben szolgáltam az elmúlt három évben, hogy csak azért kell tudom mennem szolgálnom, hogy azt a sok butaságot és tévtanítást, amit összeszedtek az internetről, és három-négy-öt fele szedegették a gyülekezetet, meg különböző hierarchiákat hoztak létre a gyülekezetben, hogy aki például mennybe járt, az a legjobb hívő, aki nyelveken szól, az utána következik, aki profétál, az a harmadik a sorban, vagy így, vagy úgy, és ezt helyre kellett pakolni, mert ebből óriási káosz volt. Óriási káosz volt, jó? Tehát mindent vizsgáljunk meg, amit nézünk vagy hallgatunk. A egyházakra az egyik ö, ilyen tanításbeli veszélyt maga az egyházak világtanácsa jelenti. Nem tudom, a testvérek hallottak-e már róla. Azt hiszem Billy Graham volt az, aki azt mondta, hogy az egyházak világtanácsa lesz majd, aki az Antikrisztus meg fogja szavazni. A, hozzá fog járni, hogy az Antikrisztus felemelkedjen. A tény az, hogy az egyházak világtanácsa nem indult rosszul, de nagyon hamar tévútra tért. És nagyon sok közösség, baptista, pünkösdi, ilyen-olyan egyház tagja ennek, és nyilván nem fogadunk el mindent. Nagyon beszédes, hogy az egyházak világtanácsa kötelezővé akarja tenni, a, akik hozzájuk tartoznak, következő álláspontokat, amelyeket úgymond ők az elmúlt, körülbelül látjuk, egy olyan 70-75 év alatt cirka kitaláltak. Az egyik ilyen az igazság pluralizmusa, nem fogok részletesen belemenni ezekbe. A fehérbetűs a lényeg. Nincs a teljes igazság birtokában egyetlen egy vallás sem, Krisztus személyével sem. Egyesülni kell a vallásoknak, hogy ezeket az igazságokat megkapjuk. Ez az egyházak világtanácsa, amely azt mondja, hogy még Krisztus személyes sem az igazság konkrét letéteményese, hanem minden vallásnak egyesülni kell ahhoz, hogy az igazságot megkapjuk ezen a világon. A második, minden egyház és vallás nem tudjuk, hogy de Istentől származik, nem mondhatod, hogy nem. Az egyházak világtanácsa szerint te, mint keresztény, nem mondhatod azt, hogy a te mennyei atyád, aki Jézus Krisztusnak az atya, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak az istene, nem ő hozta létre mondjuk a muszlim vallás, vagy például a hinduizmust. Az egyházak világtanácsa szerint. A harmadik, nincs prozelitizmus, ez az átmenetet jelenti egyik vallásból a másikba. Azt írják, hogy nincs misszió, mert tilos a térítés. Tehát az egyházak világtanácsának a álláspontja szerint a keresztények nem téríthetnek. Mindenki a maga fénysugarába fürödjön. A buddha, a buddhistáknál a hindu, a hindu fénysugarába fürödjön. Egyesülés után mindenki bőven kap sugarat. Ez a lényege, erről beszéltem, hogy ez a globális babilon, ez a nagy vallási kagypasz, ami létrejön. 
ennek ez az egyik alap pillérje, hogy minden vallás egyenlő, minden vallásban van valamilyen isteni fénysugár, és ahhoz, hogy minél jobban süssön ránk a nap, ezt az összes vallást egyesíteni kell, és össze kell rakni, és 1960 után elítélik azokat a keresztény közösségeket és csoportokat, akik bármilyen idegen vallású területre, mondjuk Indiába a hinduk közé, vagy a közel-keletre a muszlim országok közé keresztény misszionáriusokat küldenek, mert ilyet nem szabad csinálni. A következő, akloknak az egyesítése. Itt azt olvashatjuk, hogy egyesíteni kell a széttöredezett keresztény felekezetet és az egyéb vallásokat egy összeszervezni, mert Jézus is egy, ezt akarta. Vagyis az Egyházak világtanácsa szerint az az álláspontja, hogy nem a keresztény egységre kell törekedni, hanem minden vallásnak az egységére, mert az egy akkorban minden vallás, ami a Földön létezik, az utolsó törzsi vallásig, a majon belőtt kiszívó pigmeusig mindenki beletartozik ebbe a dologba. Az ötödik, erkölcsi válság csak a vallások összefogásával oldható meg, tehát a Földön, ami probléma van, azt úgy kell megoldani, hogy minden vallás összefog és egyé válik. A hatodik pedig aktív politikai társadalmi részvétel a szekularizáció ellensúlyozására, hatalom a cél érdekében. Mindjárt fogok beszélni arról a szekularizációról, mert kicsit egy csúnya szó, de azt jelenti, hogy minél kevesebb vallásos, de pontosabban keresztény elem legyen a társadalomban és az Egyházak világtanácsa tulajdonképpen vallási világhatalomra tör, hogy a vallások egységesítésével, ami azért, hogy az ateizmust leszámítjuk és összeadjuk, hogy a Földön most hány ember van valamilyen vallás tagjaként, akkor az körülbelül egy olyan 5-6 milliárd emberre tehető, tehát a mai földbolygónak egy olyan 80%-a a papíron is, de valamilyen valláshoz tartozik, még ha nem is gyakorolja azt. Azért, hogy ilyen töm létrejön a földön, azért az lássuk be, hogy elég komoly ilyen politikai tényezővel, vagy politikai hatalommal bír. Ez tehát az egyházak világtanácsa, amely azt tervezi, hogy a föld összes vallását, és a kereszténységet egyesíti. A Bibliából tudjuk, és erről beszéltem, hogy az Antikrisztusnak az a terve, hogy egy ilyen szinkretizált vallási babilont hoz létre, amelynek valóban tagja lesz a Föld minden egyes vallási közössége és a hitehagyott kereszténység. Tehát aki ebben az időszakban elszakad Krisztustól, elszakad a gyülekezettől és a közösségtől, az, ha nem is automatikusan, mert vagy visszamegy a világba és meghal világiként, vagy pedig a vallásos látszatot fenntartva a Szentlélek ereje nélkül, elkezd valamilyen vallásos formációt követni, és ezek előbb-utóbb bele fognak majd kerülni ebbe a nagy vallási keverékbe. És ez azért fontos így látni, mert nagyon sokan az Antikrisztus, meg ezeket a dolgokat, meg a nagy Babilont, a hamis paráznát, mindig a katolikusokkal hozzák összefüggésbe, ami egy részigasság ugyanis nyilván ők a súlyuknál fogva, a pápai szerepnél fogva, vastagabban benne lesznek ebbe a dologba, de ebbe, ahogy mondtam, a muzulmántól, a hindutól, az összes vallásig, ez fog majd egyesülni hamis babilonként, és ők lesznek majd a nyomorúság első időszakában, tehát az első három és fél évben, ők lesznek azok, akik a második nagyhatalom lesznek a Földön, a tíz király uralma mellett. És az Antikrisztus ezt a hamis Babilon rendszert fogja felhasználni arra, hogy a keresztényeket kezdetben, az elrakadtatás után pedig az akkor élő szenteket elkezdik üldözni és meg fogják ölni. Erről szól a jelenések 17. része. És amikor elérkezünk a nyomorúság közepére, a jelenések 17 szerint ezt a hamis paráznát a fenevad meg fogja gyűlölni és a hatalmukat nekiadó királyok, és ezt a hamis malási rendszert fel fogják számolni, darabjaira szedik, mert mikor ez a három és fél éves időszakban megszűnik ez a nagy vallási összefogás, akkor következik be az, hogy az Antikrisztus beül a Jeruzsálemi szentébe, önmagát Istenként imádatni, és onnantól kezdve egy Isten és egy vallás lesz. Az Antikrisztus és az ő uralma. És akkor már nem lesz szükség arra, hogy ezek a hamis vallások a Földön még egy másik nagy hatalmat képviseljenek, az antikrisztusi birodalomban, mert a feladatokat elvégezték, a szenteket üldözték, megölték őket, és hatalmas vagyonnal és pompával rendelkeznek, nyilván ezek majd az antikrisztusi államra fognak majd szállni, jó kommunista módjára be fogják majd kevelezni mindazokat a javakat, amelyeket ebben a rendszerben felhalmozott. Jó, tehát ezt kell látni, hogy a hamis babiloni rendszerbe minden olyan felekezet benne lesz, akik elhagyják az urat, elhagyják Krisztust, és minden vallást egyesíteni 
fog majd. A pápa szerepeit nagyon érdekes. Sokan mondják, hogy ő lesz az Antikrisztus, de az Antikrisztus az politikai vezető. A pápa az vallási vezető, tehát esetleg a hamis profétaként talán szóba jöhet a második fenevadként a valamikori pápa, de Antikrisztusként nem valószínű, hogy ennek komoly esélye van. Jó, tehát ez volt az első, a különböző tévtanítások általi tönkremenetele az egyháznak. A másik a szekularizáció, ez az elvilágiasodás tulajdonképpen. Itt le is írtam majd, olvashatják a testvérek, olyan folyamat, amely során a hitet kiüresítik természettudományos magyarázatokkal, és ennek következtében a modernizálódás, technikai, gazdasági, társadalmi fejlődés a vallások és a vallásos gyakorlatok eltűnéséhez vezet. Végső cél a vallás társadalomra gyakorolt hatásának a megszüntetése és a tömegek elfordítása az egyházaktól. Vagyis a szekularizációnak az a célja, hogy a kereszténységet teljesen száműzzék a mindennapi életből, minél kevesebb keresztény legyen egy adott országban. És az első lépés, hogy a vallás csökkentése a társadalomban, majd a vallás ellenőrzés aluli felszabadulása, például oktatás, házasság, temetés, vagyis ne legyenek egyházi iskolák, ne legyen egyházi temetés, az egyházban ne adhassák össze a híveket házasság címszó alatt, és a harmadik, ami a legfontosabb cél, hogy a magánszférába visszaszólítan a kereszténységet, oké, okay, lehetsz keresztény, de nem prédikálhatsz, nem hirdetheted nyilvánosan az igét, hanem otthon, háznál, a négy fal között a kis családoddal szépen el vagy, és ott megéled a magad hitét, de nem szólhatsz bele senkinek az életébe, nem mondhatod, hogy a homoszexualitás bűn, nem mondhatod, hogy az abortusz gyilkosság, nem mondhatod, hogy az időseknek a eutanáziája az Isten ellenes dolog, hanem teljesen csak a magán szférádban élheted meg a kereszténységedet. Nyugat-Európa már vastagon itt tart, tehát most például egy német lelkész van jelenleg bíróság előtt, és letöltendő börtönbüntetés fenyegeti, mert például egy házassági, házasság előkészítő alkalmat tartott házaspár jelölteknek, és többek között beszélt arról, hogy ez az Istennek a rendje, hogy a férfi és a nő is mondta, hogy a homoszexualitás az nem igeszerű. Ezt valaki felvette ott a csoportba, feljelentette a lelkészt, és most úgy néz ki, hogy letöltendő börtönbüntetés várja. De ugyanez van Svédországban, és ugyanez van Angliában is már jó néhány helyen hogy börtönbüntetés fenyegeti azokat a keresztényeket, akik a bibliai értékrend mellett kiállnak. És ezért lesz az, hogy nagyon sokan inkább azt vállalják, hogy jó, keresztény leszek, de megbújok, lapulok, nem vállalom fel Krisztust, és akkor szépsebben leélem a keresztény életemet. A szekularizáció tulajdonképpen erre megy ki a játék, hogy minél kevesebb újjászületett keresztény legyen egy adott országban, és minél kevesebb hatást tudjon gyakorolni a társadalomnak az erkölcsére, a munkamorájára, a közigazgatására, a parlamenti döntéseire. Tehát ez tulajdonképpen az az erő, ami ezen munkálkodik, és látjuk, hogy ez is az Antikrisztus munkáját készíti elő, hogy minél kevesebb keresztény legyen, aki el ne tud állni az ő törekvéseinek. A harmadik pedig, ebben most nagyon nem fogok mélyen belemenni, mert ez kicsikét filozófia is, és tudom, hogy a testvérek nem biztos, hogy ilyen könyveket olvasnak szabadidejükben a Szentírás mellett, mert ezek elég nehéz olvasmányok, és sokan ezekkel évtizedekig is foglalkoznak, csak azt szeretném megemlíteni, hogy lássuk, hogy ami most a világban zajlik, és a liberális erkölcsként van elhíresülve, ami a Nyugat-Európában is zajlik, Amerikában is most jelenleg van, és a testvérek is hallják a híreket, hogy ez nem véletlen. Ez egy tudatos, tervszerű, démonikus dolog. Ahogy mondtam, Lót és Noé napjaihoz hasonlítja a végidőket még Jézus Krisztus, és azon túl, amiről beszéltem, hogy egy békességes időszakra is utal ez a dolog, emlékeznek rá testvérek, hogy Noé és Lót napjaiban mi volt az a kulcsfontosságú esemény, ami miatt Isten haragja kiáradt? Az egyik, hogy bukott angyalok, földi asszonyokkal kerültek szexuális kapcsolatba, még Lót napjai kapcsán pedig a homoszexualitás. Erre biztos jól emlékeznek a testvérek. Mert Jézus nagyon hangsúlyozottan arra utal, hogy az az időszak, amikor a végidőkbe beérünk, akkor ezek a fajta szexuális erkőstelenségek meg fognak szaporodni és sokasodni. Lótnapjai kapcsán csak annyit szeretnék megjegyezni, és ez egy nagyon érdekes dolog, ha megnézik a testvérek, majd a szem a 1 Mózes 19-ben van ez a szodom és gomorra pusztulása, Lót elég nehezen menekül ki a városból, az angyaloknak úgy kell kicibálni, ott egy nagyon érdekes kifejezés mond az angyal, azt mondja Lótnak, hogy meneküljön el a városból, családjával, meg a két lányával, ne nézzenek hátra, stb. Mert amíg nem vagy biztonságot, amíg Lót nem megy el a városból, addig nem tudok tenni semmit. Amíg Lót nem került biztonságba, amíg Lót nem volt egy Istentől védett helyen, 
addig szodom és gomor nem tudott elpusztulni. Addig az ítélet nem tudott jönni. És meggyőződésem, hogy ez előképe az elragadtatásnak, hogy addig Isten ítélete nem fog jönni a földre, nem fogunk belépni a 7 éves időszakba, amíg az egyház biztonságban nem kerül. Addig nem fognak tudni az ítélő angyalok semmit sem tenni, mert itt van az egyház. Jelenlegi látásom szerint ez az egyik kulcsigém. Van még 40, ige, ami, vagy 40 dolog, ami erre utal, hogy nem leszünk itt az egyházban, de ez nagyon fontos dolog, hogy addig ítélet nem érhette Szodom és Gomorra városát, amíg Lót biztonságban nem került. Ami itt a lényeg is, amiről gyorsan szeretnék beszélni. Ez a frankfurti iskola. Nem tudom, a testvérek hallottak-e róla esetleg, ha valaki mondjuk a ilyen társadalomtudományok kapcsolatos tévémisót néz, abban felmerül. Nagyon röviden az a lényeg a frankfurti iskolának, hogy az első világháború közepén, 1917-ben, Szovjetunióban, Oroszországban kommunista hatalomátvétel történik Lenin és társai. És ezt a kommunista hatalomátvételt akarták egész Európában megvalósítani a háború végén, amikor az államok meg vannak gyengülve, kevés katona van, egy csomó minden romokban hever. Ez volt a Magyar Tanácsköztársaság 133 napja. Olaszországban is próbálkoztak, mint tudjuk, nem sikerült. És mivel nem sikerült, ezért azt találták ki, hogy mivel fegyverelés erőszakkal nem tudjuk megdönteni a kelet-nyugat-európai országokat, ezért a marxizmust nem fegyverre, hanem kulturálisan fogjuk elterjeszteni, és 1924-ben létrejött az úgynevezett Frankfurt iskola, amelynek az volt a célja, hogy a keresztény-zsidó gyökereken alapuló nyugati kultúrát felszámolja, hogy előkészítse a forradalmi változást, hogy az emberek önként és dalolva bolsevikok legyenek, és kom- jó kommunistává váljanak. Itt felsoroltam egy pár nevet a képviselői közül, Adornót, Horkheimert, Waltert, Herbert Mákiuszt és Jürgen Habermaszt, ő egyébként még most is él, és ezek a személyekről tudni kell, hogy ők voltak azok, akik kidolgozták azt a 12-13 alapelvet, ami alapján egy nyugati típusú zsidó-keresztény hitelben alapuló társadalmat fel lehet számolni, és ezek között a személyek között olyanokat találunk, akik például homoszexuálisok voltak, a saját anyjukkal éltek együtt, nem életet és ilyenek, tehát önmagában is gázok voltak. És most nagyon röviden csak végig szeretnék szaladni ezen a pontokon, és abba gondoljanak bele a testvérek, hogy ezeket, 1924 és 1935 között fektették le a hitleri hatalomátvétel után nem sokan, nagyon sokan Amerikába menekültek, mert ezek 90%-a zsidószámozású volt, és ők a következőket kezdték el mondani. Szeretném felolvasni. Első. Létre kell hozni a rasszista bűnözés formáit, és meg kell alkotni a gyűlöletbeszédet tiltó törvényeket. 1924-ben járunk, hangsúlyozom. Második. Folyamatosan változni kell az élet minden dimenziójának, hogy létrejöjjön a teljes zavarodottság állapota. Maikor ezt látjuk, egyik nap ezt olvassuk a hírekbe, másik nap azt olvassuk, harmadik nap nem ezt olvassuk. Sose tudjuk már, hogy kinek higgyünk, kinek van igaza. Tíz orvos, tizenkétféleképpen beszél most csak nagyon aktuális, például a vakcináról vagy a vírusról, tehát teljes bizonytalanság van, és ez mindennapos. A harmadik, az iskolákban elő kell segíteni az önkielégítés propagandáját, Ötvözni kell a homoszexualitás népszerűsítésével a gyerekek körében, és az iskolán belül is meg kell honosítani a pornográfia valamilyen változatát. Ismerős? Az óvodákban már a genderelméletet tanítják, és homoszexuális pedagógusok állnak készen arra, hogyha például Magyarországon is hatalomváltás van, ők kerüljenek óvodák és iskolák élére a eljövendő hatalomnak a őrbe alatt, ezekre már készülnek itt Magyarországon is. Negyedszer, szisztematikusan alá kell ásna a szülők és a pedagógusok tekintélyét. Ez is jól látszik, hogy én például nem hiszek, én sem vagyok nagyon idős, 45 éves vagyok, de amikor gyerek voltam, valami hülyeséget csináltam az iskolába, és a tanár nyakon vágott, otthon meg sem mertem mondani, mert otthon is kaptam egyet. Most pedig a gyerekre, ha rosszul ránéznek, azonnal ombudsmanért kiáltanak, és minden jogot meg kell adni a gyermeknek. Erre például Angliában külön törvény is van, de most erre nem akarok beszélni. Ötödször. A bevándorlás nagymértékű fokozásával, hogy meg kell gyengíteni a nemzeti önazonosságot, és elő kell készíteni a fai háborúk kirobbanását. Ez már most körülbelül Nyugat-Európában készen áll, már csak egy gyújtózsinór kell. Hatodszor az alkoholizmus és a kábítószerek élvezeti cikként való használatát szisztematikusan támogatni kell. Ez is jól működik. Hetedszer elő kell segíteni a szexuális devianciák széles körben való elterjedését a társadalom minden rétegében. Nyolcadszor megbízhatatlanná kell tenni a jogrendet, és elfogultan kell viselkedni a bűncselekmények áldozataival szemben. Tehát nem a bűnössel, az áldozattal szemben. 
nagymértékben növelni kell azok számát, akik rá vannak utalva az állami semmikélyekre. Miért? Mert minél több ember van kiszolgáltatva az államnak, annál jobban függ az államtól, és zsarolhatóvá válik ezáltal, mert a mindennapi megélhetése attól függ, hogy az állam éppen dotálja-e azt, amilyen, éppen, amilyen életformában van. Ez nem egy rossz dolog az állami segítségnyújtás, csak amikor ezt arra használják, hogy embereket zsaroljanak vele, ez elég problémás, ez választásokkor is elő jönni. Kilencedszer ellenőrizni kell, és nyíbótlannák kell tenni a tömegtájékoztatást, elég csak a Facebookra gondolni, bátorítani kell a családok felbomlását, és a házasság, mint intézmény megszüntetését. És tizenegyedszer minden vonatkozásban támadni kell a kereszténységet, és üressé kell tenni a templomokat. Lehet, hogy kicsikét sokkoló volt ez, de az elmúlt 70 évben azt látjuk, hogy ez szisztematikusan és módszeresen a háttérben démonikusan megvalósult. Még az egyház elragadtatása téma is egy picikét elszaladt az időnk. Van esetleg ezzel kapcsolatban kérdés? Egy esetleg nagyon érdekelne, sokat beszélsz az egyházról. Van, akik úgy mondják, hogy az egyház két részből áll van, igaz egyház és hamis, tehát nem felekezeti megosztása van. Tehát akkor, ha jól látom és jól értem, akkor az üldözés az már most folyik, és folyni fog egészen az elragadtatásig, és ez az Antikrisztus szelleme végzi azokkal szemben, akik a bibliai alapokon akarnak állni, és képviselik teljes messzélességgel. Az egyházon belül is most már úgy látszik, erőteljesen kell az igazi és tiszta evangéliumot. Jól értem? Igen, ez, ez, igen, ez körülbelül így van. Tehát, ha megnézzük a Jézusnak a példázatait, ott is például a konkó és a búza példázatában azt láthatjuk, hogy az aratásig együtt fognak nőni. Tehát a jó és a rossz az egyházban, az ő párhuzamosan futni fog, de azt lehet látni, hogy az antikrisztusi szellem az ezzel az elvilágiasodással a nem igazi hívőket kifogja mind az egyházból. Tehát az egyházak az egy megtisztulási időszaka, időszaka lesz tulajdonképpen. Pontosan azért, mert a elragadtatott egyház, az az egyház lesz, aki a megdicsőült egyház lesz. Tehát nem lesz rajta ránc, szeplő, sömörgőzés, akik oraszállják magukat, és mindvégig kitartanak Krisztus mellett. Ez most ezért, ezért egy ilyen éles időszak egyébként, mert most már nagyon húzódnak a határvonalak egyébként az egyházban. Úgyhogy ez a búza és a konkoly példázata, ez több szempontból is érdekes itt a végidőkkel kapcsolatban. Ezt, ezt érdemes megnézni, hogy nagyon hasonló a kettő egymáshoz, minimális különbség van, és már az aratás időszakában fog majd úgy eldőlni igazából, hogy úgyis lesz ez tulajdonképpen, úgyhogy de ez valóban így van. Ezt én is így látom, hogy a hitpaló és a hitahagyó egyház kezd így szétválni egymástól. Tehát ez, ez, ez majdnem biztos. Tehát ez azt is jelenti, hogy az adott esetben egy nagy gyülekezetben, egy nagy közösségben is van búza és konkoly, illetve hogyha egy adott gyülekezetben erőteljesen hirdetik az evangéliumot, és tisztán hirdetik, ahogy mondtad, higiénikus tanítást adnak, akkor ott az antikrisztus szelleme alatt lévő emberek egyre inkább kiszorulnak. Igen, mert nem bírnak megmaradni a közösségben. Tehát uh-huh. nem tudnak teret nyerni. Tehát sem a tanítások, sem a tévtanítások, sem az a sok butaság, amit hirdetnek, mert nincs felület. Tehát például ezért van az, hogy nagyon sok gyülekezetben probléma ez, nálunk hálazónak ez, hogy jól meg van szűrve, hogy jön valami idegben, vendégszolgáló vagy valami, mi azt általában szoktuk ellenőrizni. Tehát azt mondom, hogy valaki Amerikából ide repül, és vannak egy minisztrie, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy biblikus tanító is például. Tehát ez a gyülekezet vezetőjének elsősorban a felelőssége, és én több szolgáltomban is beszéltem ezekről, hogy én is elérhető vagyok, a testvérek látnak, halnak valamit, meg lehet kérdezni, utána tudok nézni, hogy ez jó, nem jó, tehát ez nagyon fontos. De, de megmondom, hogy a mi gyülekezetünkben is felmerült, ez volt egy olyan testvérnő, aki úgy jött hozzánk, vagy két éve, ugye, hogy nekünk nem kell olvasni az Ószövetséget. Tudtam mondani, hogy a szél, mert a hipergrészesek nem nagyon szeretik az Ószövetségi dolgokat, és akkor mondom, hogy miből gondolod ezt? Hát az, azt mondja, hogy hát, nekünk, ezzel, nekünk ezzel így nem nagyon kell foglalkozni. Mondom, hogy Jézus és az apostolai mit olvastak? Hát az Ószövetséget mondom, akkor eredj el és hasonlóképpen cselekedj. <gül> Tehát azért mondom, hogy nálunk is felüti néha a fejét ilyen, de akkor a szerítség lelkével melyre kell őket igazítani. Igen. Melyre kell őket igazítani. De ez, ez, ez valóban így van, hogy amíg egyházban megengedik ezt, ott már lehet látni, hogy összeadnak homoszexuális párokat is, meg minden, ott már győztek, és kiürülnek a templomok. Tehát Európában az elmúlt, volt erről egy diám, hogy nem is tudom hány ezer templom szűnt meg az elmúlt időszakban Nyugat-Európában. Uh-huh. És vagy lerombolták, vagy bevásárlóközpont lett belőle, vagy kondi terem lett belőle, vagy szupermarket, meg ilyenek. 
Igen. Jó, hogy ez, ez, ez elég sajnálatos dolog. Igen. Melinda, gyorsan egy kérdés, röviden, jó? Ugye a fügefa példázatában is gyümölcsöt nem termőt, ez kivágattatik, hogy ez igaz-e igaz- a gyülekezetekre is. Igen, a, csak röviden annyit, hogy a Bibliában, hogy mondtam, a fügefa Izraelnek a jelképe és szimbóluma. Az egyháza kapcsolatban a, a Biblia, amikor a küldetésről beszél, akkor a menórát használja, a gyertyatartó lámpást. És az efézusi gyülekezetnek írja azt az úr, hogy ha nem tér meg, stb., akkor kimozdítom a gyertyatartórat a helyéből. Tehát az a gyülekezet, amelyik nem tölti be a küldetését, nem kezd el világítani, nem az evangéliumot hirdeti, nem hiteles, azt maga Isten fogja felszámolni, olyan népnek fogja adni, ami megtermi a gyümölcsét, tehát Isten képes arra, hogy felszámoljon egy gyülekezetet egy adott helyen, amelyik hitehagyott támálék vagy valami, szétszórja őket, hogy aztán már egy új plántálás jön létre. Ha most nem akarok egyház történelembe belemenni, de ha megfigyeljük, Pálapostól plántálja az efézusi gyülekezetet, és az efézusi gyülekezet pedig a környező gyülekezeteket. Tehát ott van például Korosi, Hierapolis, akkor Laudicea, akkor amit olvasunk, Pergamon, Szárdis, Tiátira. Ez a efézusi misszió, és amikor Pálapostól a Krisztus utáni 60-as években az élete végéhez közeledik, akkor azt írja Timóteusnak, hogy az ázsia beliek elfordultak tőlem mind. Tehát Pálapostolnak a kis ázsiai missziója összeomlott. És ekkor érkezik oda a templom lerombolása után, Krisztus után 71-72 körül János Apostol, aki ezeket a gyülekezeteket újra szervezi, és apostoli alapokra helyezi, ezért ír nekik apostoli tekintélyel a jelenések könyvének az első részében, annak a hét gyülekezetnek, amely ott szerepel, és, Jézus, és ezek a gyülekezetek tudták, hogy mit jelent, hogy kimozdul a gyergyatartó. Efézusban tudták, hogy mit jelent, és a környező városokban is, mert ott valamikor volt egy virágzó keresztény misszió, ami összeomlott, a többféle tévtanítás volt abban az időben, ott a doketisták, keresztencés követői és társai, nem is ez a lényeg, és tudták azt, hogy János Aposta hogyan építette fel azt a gyülekezetet. És ennek az gyülekezetnek mondja egyébként János, ennek a közösségnek írja a leveleit, ennek a kisázsai gyülekezeteknek a három Jánosi levelet, a pontosan azt szerep, hogy az antikrisztusi szellemiség kivitte a gyülekezetből azokat, akik nem oravalók voltak. De maga a gyülekezet megmaradt, mert Isten elkezdte tisztogatni az ő népét. És ha engedi a gyülekezet, hogy tisztogassa az Úr az ő népét, akkor megmarad. A búza és a konkoly példázata azért érdekes ebből a szempontból, mert ha megnézzük, Isten úgy takarítja be a búzát az utolsó időkben, hogy előtte a konkolyt szedik ki. Tehát kiszedik a konkolyt. Megtisztul az egyház, és utána kerül aratásra. Amíg a konkolyot van, Addig Isten nem maradja le a népét, amikor a konkoly már kikerül a gyülekezetből, akkor Isten jön, és akkor nekérdezti a sarlót. A lényeg az egyház elragadtatása kapcsán, de külön felírtam a kulcsigeverseket. Ezek azok az igeversek, amelyek konkrétan vagy inkonkrétan az egyház elragadtatásához kapcsolódnak. Az egyház elragadtatásával kapcsolatban három népszerű elmélet van, ezt látjátok itt az ábrán. Nagyon egyszerű, a keresztel kezdődik a ütvtörténetnek ez a szakasz az egyház vagyok, a kegyelemnek a korszaka, ez a szentélek kitöltetésével ugyebár megkezdődött. Nem tudjuk pontosan meddig tart, most körülbelül lassan már 2000 éve zajlik ez az esemény, nem tudjuk pontosan meddig fog tartani, és ezután következik egy 7 évig tartó nyomorúságnak az időszaka, ami 2-3,5 évből fog majd állni, és utána majd, egy, ahogy mondtam, egy 75 napos átmenetet követően elkezdődik Krisztusnak az ezer éves uralma. A nagy vita igazából azonban, hogy az elragadtatást most végül is hova tegyük. A nyomorúság elejére, tehát hogy valamikor a nyomorúság előtt elragadtatik az egyház, a nyomorúság közepére tegyük, hogy valamikor a nyomorúság közepén visszajön az úr, de még a nagy nyomorúságban nem leszünk benne az utolsó három és fél éve, vagy pedig Jézus majd a hét éves nyomorúság végén jön vissza, vagyis az egyház végig itt lesz ebben a vészterhes időszakban. Az első elmélet az, hogy a nyomorúság előtt, a második a nyomorúság közepén, a harmadik pedig a nyomorúságnak a végén. A János Evangélium a 14. rész harmadik versében Jézus arról beszél, hogy elmegyen, helyet készít nekünk, és amikor helyet készített, akkor vissza fog majd jönni értünk. Ez igazából, hogy mindig vele legyünk, mindig ott legyünk, ahol ő van. Ez nem mond semmit az elragadtatásnak az időpontjáról, de arról beszél, és ez ezért fontos, hogy mikor az elragadtatás megtörténik, akkor a gyülekezet Krisztussal együtt a mennybe fog kerülni. Ez azért nagyon hangsúlyos, mert a harmadik elméletet vallók, akik azt mondják, hogy az egyház itt lesz a 7 éves nyomorúság időszakában, és Jézus csak a legvégén jön vissza, 
akkor ott, ahogy mondtam, amikor Jézus visszatér, akkor azt a csodát kell megtenni az Úrnak, amit elvileg, hangsúlyozom, elvileg az Úr megtehet, csak nem jön ki kronológiailag, egy másodperc alatt mindent meg kell csinálnia, ami hátra van, mert Jézus a jelenések 19 szerint, amikor visszajön, akkor az egyházzal jön vissza. Tehát a kettő együtt nem lehetséges. Ugyanis amikor az egyház elragadtatik, több fontos dolog is történik. Az egyik és a legfontosabb, hogy a hívőknek a teste átváltozik, és a Krisztusban elhunytaknak a teste feltámad. A második nagyon fontos esemény, hogy átmegyünk a második égen, a szellemvilágon, és Isten királyságába kerülünk a megdicsérült testtel. A harmadik, megállunk Jézus Krisztusnak az ítélőszék előtt, ahol meg leszünk ítélve, hogy ebbe a testben mit cselekedtünk, vagy jót, vagy rosszat, mi mindenképpen megmenekülünk, aki elragadtatik, mert ott már nem a üdvösség kérdése lesz a központban, hanem az, hogy jót tettünk, vagy rosszat, mit építettünk a Krisztus alapra, 1 Korintus 3, Szénát, Szalmár, Pozdorját, vagy Aranyat, Ezüstöt, Drága Követ. És míg ez az esemény zajlik, utána a egyház ezen a úgymond megtisztuláson végigmegyen, mikor minden egyes hívő meg lesz ítélve, valaki jutalmat kap, valaki nem kap jutalmat, ez az 1 Korintus 15-ben pálapostól kifejtő, hogy egyik csillag jobban fog ragyogni majd, mint a másik. És miután ez megtörtént, és minden hívő meg lett ítélve Krisztus ítélőszék előtt, akkor a mennyasszony felkészül a bárány mennyegzőjére, és a 7 éves időszaknak a végén vissza fog térni a messiással, és jelenleg ismeretem és látásom szerint a báránynak a mennyegzője, a Földön lesz megtartva ez alatt a 75 éves időszak alatt, ahogy erről ószövetségi proféciák is szólnak, hogy Isten majd lakomát fog szerezni majd Izraelben, de leghangsúlyosabban Jézus beszél erről, hogy akkor fog majd új bort inni, a legközelebb bort inni a tanítványaival, az apostolokkal, amikor visszatér az ő atya királyságával, tehát valószínűleg majd a bárány mennyegzője itt lesz. Tehát a Földön lezajlik 7 év a nyomorúság, mi pedig a mennyben átéljük ezt a csodálatos és fantasztikus dolgot. Ez tehát az első elragadtatási elméletnek a lényege, és szívem szerint ez áll hozzám a legközelebb, megmondom őszintén, bibliailag erre találok a legtöbb magyarázatot. A következő, a második elmélet ugye azt mondja, hogy igaz, hogy az első három és fél évben az egyház itt lesz, a második három és fél évben nem lesz itt, tehát amikor az antikrisztusi birodalom teljesen tombolni fog, a hét kehelynek az ítélete, akkor az egyház már nem lesz itt. Ezzel mi a legnagyobb probléma? Egyetlen egy bibliai alapja van, hogy az utolsó trombita szó, amiről Pálapostól beszél az 1 Korintus 15-ben, ehhez kapcsolja, hogy az utolsó hasona vagy kürt szóra fog majd megtörténni ez az esemény, és a jelenések könyvéből tudjuk, hogy a hetedik trombita az utolsó. Mi ezzel mi a két legnagyobb probléma? Az egyik az, hogy a korintusi levél az Krisztus után 55-56 körül íródik, a jelenések könyve pedig körülbelül 40 évvel később. Tehát a korintusi hívők nem is tudhatták, hogy Pálapostól egyrészt miről beszél. A másik pedig az, hogy ha a kürdzengés valóban a nyomorúság közepén lesz, akkor napra pontosan ki tudjuk számolni, hogy mikor jön vissza az Úr. 1260 nap. És ezt elvileg ki tudjuk számolni? Azt elvileg nem tudjuk. És a másik pedig az, hogy a trombitával kapcsolatban Pálapostól egy olyan kifejezést használ, amit az Ószövetségben a kürdzengés ünnepével kapcsolatban használtak, és az az áldásnak a trombitája volt, itt pedig a nyomorúság időszakában az ítéletnek a trombitái vannak. Tehát az, hogy a gyülekezet a nyomorúság közepén ragadtatik el, ez nem nagyon valószínűsíthető többek között, azért sem, mert ha megnézzük, ahogy beszéltem róla, hogy feltűnik a két tanú, és a 144 ezer elpecsételt elkezd evangélizálni, akkor mit csinál az egyház? Tehát ha Istennek küldeni kell két olyan szemét, aki nagyobb jeleket és csodákat tesz, mint az apostol, és van 144 ezer bizonyságtevő izraelita, akkor az egyház mit fog itt csinálni? Gyakorlatilag ők a mi munkánkat végzik. Az egyik. A másik legnagyobb probléma az, hogy azt olvashatjuk pont a nyomorúság felező idejénél, az Antikrisztus hatalom átvételénél, hogy hatalmat kap a szentek fölött, hogy legyőzze őket és megölje őket. Jézus elvileg azt mondta az egyháznak, hogy az egyházon még a pokol kapui sem tudnak diadalmat venni. És ha megnézzük pont ennek a jelenések könyvének a 13. részének a első szakaszának a végét, ami az Antikrisztusról szól, ott azt olvashatjuk, akinek van füle hallásra, hogy hallja. De egy szó hiányzik róla, ami a jelenések könyvének az első három versében végig szerepel a gyülekezetnek. Ez a felszólítás, hogy akinek van füle hallásra hallja, ez már nem a gyülekezetnek szól. Itt már nincs gyülekezet. A negyedik résztől a tizenkilencedik részig nincs szó gyülekezetről. 
A nyomorúság mártírjairól, szentjéről szó van, akit üldöz az Antikrisztus, legyőz az Antikrisztus, hitvalló keresztények lesznek új szövetségi értelemben, hogy megvallják a hitüket, de a győzelmüknek az ára a mártíromság. Emlékezhetünk rá, hogy a nyomorúság idejűszakában, a jelenések 12-ben azt olvashatjuk, hogy a sátánt, az Antikrisztus legyőzték őt a bárány bizonyság bizonyságtételük igényével, mindazok, akik nem kimélték életüket, mint halálig. Ez is arra utal, hogy itt egy teljesen más típusú szellemi harc lesz, és ebből is én úgy látom jelenleg, hogy az egyház már nem lesz itt ebben az időszakban. A harmadik, ahogy mondtam, annak van a legkisebb esélye, tehát azok az események, amik az egyházzal bekövetkeznek az elragadtatás után, az egy másodperc alatt nem hajtható végre. Mert Jézus ez szerint az elmélet szerint csak a lebegőigig viszél az egyházat, tehát elragadja, feltámaszt, és aztán az úgy visszajönnek a földre, és akkor mennek tovább az események, ennek valami kevés esélye van. És ami leginkább cáfolja ezt az utolsó elméletet, hogy az egyház végig itt lesz az időszakban, ez az 1 Thessalonika 5.9-ben van benne, hogy az egyházat Isten nem a haragra rendelte. Tehát Isten az egyházat nem a haragra rendelte, és ez a harag időszaka időszakban. A jelenések 3.10-ben olvashatunk arról, hogy Isten meg fogja menteni az egyházat attól az órától, a megpróbáltatás órájától, ami el fog jönni erre a világra, és ebben az időben, ha megnézitek a Földön, Globális csapások vannak, az egyház sehol nincs biztonságban, csak egyes egyedül a mennyben. És a Lukács 21.34.37-et szeretném még ezzel kapcsolatban felolvasni, mert ez eléggé kulcsfontosságú ige, ha majd megfigyelitek. És ebbe benne van az a kis pici bizonytalanság, amit szoktam mondani, hogy reménységem szerint nem leszünk már itt, mert itt van egy elég érdekes kitétel. Ha ezt romantikusan akarom megfogalmazni, akkor úgy tudnám mondani, hogy a vőlegény találkoznak a mennyasszonyával, és nem azt mondja, hogy fél hatkor találkozunk, hanem öt és hat között. Tehát lehet, hogy öt óra kettőkor találkoznak, lehet, hogy öt óra ötvennyolckor, de lehet, hogy pontosan fél hatkor. Tehát a Lukács evangéliuma 21, 34-től így hangzik Istennek az igéje. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjai miatt, és váratlanul rátok ne jöjjön az a nap mert mint egy tör, úgy lep meg mindenkit, akik az egész föld színén laknak. Vigyázzatok azért minden időbe, kérvén, hogy méltóká tétesetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Nagyon érthető volt. Jön egy hatalmas globális krízis a földre, ez a 7 éves időszak, és Jézus azt kéri a tanítványaitól, imádkozzatok azért, hogy mindezeket elkerüljétek. De mi van akkor, ha az egyház nem imádkozik? Mi van, ha az egyház elmegy teljesen ebbe a lapos irányzatba, és Isten megengedi, hogy belecsúszunk akár az első időszakba is? Ezért mondtam, hogy egy picit óvatosan fogalmaztam, de a jelenlegi látásom az, hogy már nem leszünk itt, mert a hit való egyház bizony imádkozni fog, bizony könyörögni fog, és azt mondja az írás, hogy megállhassatok az emberfia előtt. Ez mindig a mennyei szintér. Tehát az emberfia előtt megállni, nem a levegőjében fogunk, nem a Földön fogunk, hanem az Isten királyi székénél, amiről a János Evangélium a 14.3-ban olvashattunk. Jó, tehát nagyon röviden ennyi, hogy jelenlegi látásom szerint nem leszünk már itt a nyomorúság időszakában, nem fogjuk meglátni valószínűleg az antikrisztusi birodalomnak a hatalomra jutását. Az előkészítőjében vastagon benne vagyunk, az előkészítő fájásoknak vastagon benne vagyunk az időszakában, de reménységem szerint mi már nem leszünk itt. Két titokról beszél még itt Pálapostól, az 1 Tesszalonika 4.13.18-ban beszél arról, hogy hogyan fog megtörténni az elragadtatás, az arkangyalnak a szózatával és Jézus Krisztus személyes visszajövetelére a mennyasszonyáért. Az 1 Korintus 15.51.58 is hasonló igazságokat fejez ki, azzal megspékelve még, amikor azt mondja a Pál, hogy nagy hirtelen egy szempillantás alatt fogunk elváltozni, akkor ott egy olyan görög szó szerepel, amit jól ismerünk, ez az Atomos kifejezés, vagyis a másodpercnek az atomi tört része alatt fog megtörténni az átváltozásunk. Semmire nem lesz idő. Olyan gyorsan fog történni, hogy a világ semmit nem fog belőle észrevenni. Annyira gyors ez az esemény, és ekkor fog majd a halállal szembeni diadalunk megvalósulni, hogy halál hol a te fullánkod, pokol hol a te diadalmad, mert innentől kezdve a újjászületett Krisztusban elhunytak, fel fognak támadni, és ezzel tovább folytatódik az első feltámadásnak a sorozata, ami majd a nyomorúság végén fog majd lezárulni, mikor a nyomorúság mártírjai fognak feltámadni. Jó, tehát nagyon röviden 
ennyit erről az időszakról, és a második eljövetelhez egy kis írás gyűjtöttem össze itt nektek, ezt tanulmányozzátok ide számtalan igényt felírtam. Ahogy mondtam, az elragadtatás, ez a jelenlegi látásom szerint a nyomorúság előtt fog valamikor bekövetkezni, nem tudjuk pontosan mennyi idővel. A Jézusnak a második eljövetele, ez azzal van kapcsolatban az a hármas számmal jelzett dolog volt, amikor vissza fog térni a Földről, és lehet látni, hogy mennyi különbség van a kettő között, tehát nem lehet összekeverni a kettőt. Az elragadtatás maga azt titok, az Ószövetség nem beszél róla, az Ószövetség a második elvetelről rengeteg helyen beszél. Elragadtatás során Jézus a levegőben, a levegő égig fog megérkezni, míg a második eljövetel, akkor konkrétan a Földre, Erről külön kijelentés van, hogy egy hét eseményből álló sorozat fog bekövetkezni az armagedoni gyülekezés után, amivel Jézus Krisztus vissza fog majd térni, és először majd Edom területére fog majd megérkezni, Bokra térségébe, ez szintén Izraelről szóló profécia, meg fog majd semmisülni Babilon, ennek a vezetői majd a médek lesznek, őket ma úgy ismerjük, hogy a kurdok, tehát Kurdisztánnak a létrejötte még fontos, hogy a közel-keleten meglegyen, de ahogy mondtam, ma a nemzeti, nemzetekről szóló proféciákról nem beszélünk. Első eseménykor Jézus eljön a megváltottaért, utána eljön a megváltottakkal, tehát velünk fog visszatérni. A elragadtatás az áldásnapja, a második eljövetel az ítéletnapja lesz, amikor szájának leheletével elpusztítja a hitetlent, ekkor fog majd az Antikrisztus és a hamis proféta eleven a kénkővel égő tóban kerülni. Az elragadtatás pillanatok alatt történik láthatatlanul, ahogy mondtam, ez nagyon gyorsan, míg Jézusnak a visszajövetele látható módon fog majd megtörténni, látni fogják úgy a Földön, amikor be fog lépni a légtérbe. Az elragadtatásnak nincsenek előjelei, erről is korábban utaltam, míg a Máté 24-29-30-ban lehet látni az előjeleket. Az elragadtatásból nincsen szó a sátáról, a második eljövetelekben meg lesz kötözve, az első alkalommal a hívők átváltoznak, a második alkalommal szó nincs átváltozásról. Az elragadtatáskor mennyi ítélet van, második eljövetelkor van a földítélet, Márti 25-31-46-ban lesz majd a nemzeteknek a megítélése, hogy hogyan viselkedtek a 7 éves időszakban Izraellel és az akkor földön élő szentekkel, illetve ekkor lesznek majd megítélve azok a bukott angyalok és démonok, akik majd szintén Babilon és Edom térségében lesznek összegyűjtve ebben a ezer éves időszakban. Oda majd én osztály kirándulásokat fognak majd vezetni hogy megnézzék, hogy kik voltak ezek a gonosz szellemek. Az elragadtatáskor Krisztus gyűjti össze az övét, még a második eljövetelkor angyalok fognak majd közreműködni. Az elragadtatáskor Jézus nem lobon érkezik meg, míg a második eljövetelkor pedig Jézus majd lobon fog eljönni az övéi kíséretében. És az ideológiákról és az eszmerendszerekről most már nem szeretnék beszélni. Ez egy másik nagy téma, csak azért tettem be, hogy esetleg idő van rá, vagy esetleg kérdésként felmerül, akkor ezt is be tudom majd játszani. Tehát igazából ez a mi nagy reménységünk, hogy Jézus Krisztus vissza fog majd jönni, vissza fog térni, és ha az Úr megadja és élünk, akkor mi már ezt élő egyenesbe fogjuk majd megtapasztalni, és addig is fontos, hogy kitartsunk Krisztus mellett, az ő igéje mellett, a gyülekezet mellett, ne hanyagoljuk el az összegyülekezéseinket, amelyeket Isten azért arra, hogy épüljünk, növekedjünk, és hallgassunk a Istentől való vezetőinkre, azokra, akik Istentől nyerték a szolgálatokat, elhívásukat, igei látásukat, és építsük Isten királyságát. Jó, köszönöm. Röviden ennyit szerettem volna mondani. Folytatás következik.